0: realtà e immaginazione da Leonardo all'intelligenza artificiale la festa di Radio 3 a Cesena
1: allora buonasera, buonasera a tutti buonasera a, a, ai tanti, tanti spettatori e ascoltatori di Radio 3 che sono qui e io sono Enrico Magredi insieme a Steve della Casa
2: eccoci qua uh,
1: Faremo come, come abbiamo fatto lo scorso anno, come facciamo spesso quando poi i, i festival di Radio 3 si spostano in giro per l'Italia, la nostra uh, trasmissione con degli ospiti che vi presento immediatamente, Cecilia Dazzi e Ivan Cotroneo.
3: Ciao, buonasera.
1: Grazie, grazie. Buonasera, D'essere con noi, come per tutti gli appuntamenti del festival di Radio 3 qui da Cesena, siamo al Teatro Bonci, potete seguirvi, questo naturalmente lo dico per chi ci sta seguendo da casa, anche c'è uno streaming, cosa dovete fare? Una cosa molto semplice, andate sul sito di, di, di Radio 3 e potete vedere appunto lo streaming in video naturalmente, non solo quello che tradizionalmente lo si può ascoltare in audio, così come... Eh, questo è sempre un'informazione per casa eh, lo potete seguire anche dalla pagina Facebook di eh, Radio 3 Rai naturalmente siamo presenti come siamo soliti dire e soprattutto Steve della Casa che è molto Io, sì. abile con, con i social eh, potete... Twitter, Facebook e Instagram bravissimo, vedo eh. che hai imparato e quindi da casa non possiamo così potete vole... <ride> volendo potete sfuggirci soltanto spegnendo tutto ma non, non fatelo eh, da dove vogliamo cominciare? vogliamo cominciare proprio dal tema che è il cuore, no, del... e poi parleremo d'altro, naturalmente, perché realtà e immaginazione, così come se ne occupano la letteratura, la poesia, l'arte in generale, è qualcosa con cui il cinema eh, e il teatro eh, fanno i conti costantemente, no? C'è questa specie di, di ping pong sostanziale, anche nei film apparentemente in cui l'immaginazione sembra dominare in modo spudorato c'è una nostalgia della realtà o c'è un tradimento della, della realtà partiamo proprio da qui poi, poi naturalmente come dice poi il titolo del nostro appuntamento vogliamo sap- conoscere insieme a voi le vostre storie di, di cinema chi comincia Ivan? E
2: eh certo, l'intellettuale. No, com-
4: com- comincio io, no, è un tema bellissimo per me intanto devo, devo confessare una predilezione particolare perché moltissime delle storie che ho scritto e in quelle che ho diretto c'è questo rapporto continuo fra realtà e immaginazione, però è, è ancora da prima che esista il film, e quindi nella fase di ideazione del film, del soggetto, e poi nella sceneggiatura. Ci si incontra e scontra un po' su questo, nel senso che tutto quello che succede all'interno della storia, che poi tu immagini e poi diventerà un film, corrisponde a dei criteri in cui realtà e immaginazione prendono dei significati diversi, sono quei momenti in cui non vale più dire ma è successo veramente, è successo a mia zia, è una storia che ho letto sul giornale perché nei confini della tua storia quella sembra irrealistica, non avere nulla a che fare con la realtà. E contemporaneamente l'immaginazione, trattandosi di cinema, ti permette di fare qualcosa, cioè il cinema ti permette di far qualcosa che le altre arti soltanto evocato, e cioè mettere in scena la tua immaginazione, questo con eh, diciamo, la bellezza e i limiti che pone, perché a volte penso a casi di famosissimi eh, adattamenti teatrali, adattamenti da romanzi, come per esempio quello di Morte a Venezia, sei costretto a mettere in scena qualcosa che è un ideale che forse effettivamente appartiene alla tua immaginazione e invece lì è un corpo fisico però contemporaneamente hai una mh, eh, capacità in, hai una possibilità molto forte di, di far vedere una cosa che appunto io faccio spesso che l'immaginazione è dietro quella tenda dietro quella porta nel sottoscala di Bruno Bozzetto insomma che veramente convive con te in un modo che secondo me neanche la letteratura Arriva, perché ti permette proprio la compresenza e la stessa inquadratura di un elemento reale, un elemento fantastico.
1: E Cecilia, invece nel lavoro di, una, di un'attrice, per cui uno ha a che fare con una realtà di un, di un corpo, di costumi, di ambienti, eh, però in quel momento l'immaginazione domina eh, l'interpretazione.
3: Sì, forse allora quando, quando proprio il lavoro, mentre legge una sceneggiatura, intanto lì quella noi la... Convochiamo come realtà e poi c'è tutto il lavoro di immaginazione per compensare quello che manca o quello che, che tu devi trovare per arrivare a, a comunicare quello che, che vuoi dare con il personaggio. Poi, quando sei sul set l'immaginazione sempre mantenendo il senso della realtà a questo Stanislavski non, non ha mai detto che bisognava o Strasberg perdere il senso della realtà cioè un'immaginazione che è, forse per noi attori è, è, è un'evocazione sia verso il passato, un richiamo a delle cose se c'è bisogno di un dolore o di un piacere o anche a volte una fantasia che ti che ti, stupisce e che ti anche in un dettaglio in una, in, in una nella pupilla puoi cercare una una persona che non c'è più per per trovare un dolore che non ha a che fare per forza con la realtà, in questo senso immaginazione, ma è tutto un po' confuso. No, no non è strano. Hanno, hanno è risposto, bene, hanno eh, hanno diciamo risposto
2: benissimo Adesso ascoltiamo insieme un, uh, un brano, facciamo dei gesti strani perché dobbiamo comunicare con la regia, possiamo farlo solo, dico per il pubblico qua che se no ci prende per, per idioti, già diamo alcuni indizi in quel, quel segnale, e quindi ascoltiamo questo brano e poi ne parliamo perché coinvolge... Eh, Cecilia, ma potrebbe coinvolgere anche Ivan. Dovrebbe arrivare. È il numero due.
0: Ormai tu ci stai da parecchio con Said. Ricominciamo? No, no, scusa. Ecco, allora cambiamo argomento. Sai, Deborah, tuo padre, io pensavamo che... Dimmi, tu... dimmi. spiegati. Ma perché pensi sempre a male? Noi pensavamo che, che se tu vuoi puoi far venire qui Said... Magari si potrebbe fermare anche a mangiare qualche cosa con noi. Mica per rendere la cosa ufficiale, ma così tanto per per, per rompere il ghiaccio. E anche per vederti un po' più serena. Capisci? Per questo tuo padre e io pensavamo a questa
2: cosa. No, veramente ha pensato tutto lei.
0: Ah, mi pareva. Non gli darei mica retta, no? Anzi, credi che a Said gli piacerebbero le crepe? (ride) Non saprà
2: neanche cosa sono.
0: Ah, di che interessi tu? Ognuno ha le sue abitudini, no?
2: Ah, ecco, a proposito di abitudini, ognuno ha le sue abitudini, già. Però io a 50 anni devo smetterle perché la signorina ha deciso di fare l'emancipata.
0: Senti, non dà retta a tuo padre. Lui parla, parla, ma poi, se vuoi, puoi farlo venire quando vuoi, Said. Capito?
3: Oh, ma che vi credete di concedere con questo invito, eh? A Said non gliene importa niente di venire qui. Non ha bisogno di voi, non ha bisogno di nessuno e neanch'io. Fate schifo con questo atteggiamento, schifo.
2: Eravamo nel 1993, (ride) non c'era ancora Hollywood Party, ma c'era i ragazzi del muretto, Cecilia (ride) Dazzi. Allora... Questa questa serie, di serie parleremo perché ormai anche dalle conversazioni che facevamo prima, eh, cinema e televisione, serie e film per il grande schermo si sovrappongono molto, però eh, le serie sono state importanti per la vita di tutte e due, i ragazzi del muretto in particolare. Per la tua, Beh,
3: per me è stato il servizio militare. Perché eravamo il, al nostro primo lavoro, abbiamo, abbiamo imparato la costanza, la, la serietà. La, l, insomma, è stato, sono stati io. Ne ho fatte due di stagioni ed è stata una delle cose più formative, forse anche perché ero piccolina, quindi mi sono accorta di quello che. È. Che imparavo e, e, e anche il dovere stare insieme così tanti, perché era la prima volta, era come stare in compagnia teatrale, in tournée, cioè era la prima volta. Quindi, sai, però un'ingenuità, mamma mia!
2: <ride> però il regista era Ruggero Deodato, uno che ne aveva molta di esperienza, lui, aveva fatto un po' di tutto, dall'assistente di Rossellini agli horror più tremendi, no? Quindi sì, sì, è eh. sul set com'è.
3: Era, era un folletto <ride> esatto. eh, divertente, pazzo, eh, ma, ma c'era molta autogestione, tutti ah, eravamo, poi... beh, eravamo stati presi per quello che eravamo, non è che ci hanno chiesto di interpretare, poi il lavoro è arrivato insomma, di trasformazione in altri personaggi, però insomma è stata un'esperienza, poi per noi è, beh, cioè, è stata proprio una roba di successo, di cose, cioè, qualcuno è impazzito, qualcuno tutte le nostre storie d'amore eh, sia dentro il set che fuori no? tutto in comune perché non avevamo famiglie quindi eravamo tutti lì a condividere uh-huh. veramente come i ragazzi del muretto
1: dunque vogliamo invece facciamo un passo indietro ma di pochissimi mesi e adesso vediamo proprio un frammento di un film fondamentale della storia del cinema non solo italiano che è La famiglia di Ettore Scola
3: <ride> come sta? <ride> Certo che i baffi danno autorità a un professore.
0: A una professoressa un po' meno. Ma davvero dopo la laurea vuoi insegnare?
3: Italiano e storia.
0: Allora saremo colleghi.
3: Magari. (ride) Buonasera, sono così che studiate. eh? Buonasera. Per lei, signorina, c'è il cioccolato, se lo gradisce.
0: Sono le 5 in punto. Da quando sono stato malato, qua se non prendo zabaione con i biscotti gentilini, tutti i giorni a quest'ora.
3: Perché? Cosa ha avuto? Pleurite.
0: Tubercolosi. Carlo! Questo è il penoso segreto della nostra famiglia. Ma con tre anni di ipernutrizione e pneumatoraci sono guarito perfettamente.
3: <ride> che figlio scemo!
1: Questo appunto, come dicevamo, è un film eh, davvero prezioso, no? Vi sarà capitato di rivederlo ogni tanto quando uno lo incontra in, in che televisione... È un film
2: d'attori questo. È no? un film d'attori. E, e anche c- di scrittura.
1: Che ricordi hai di questo? Non è il tuo primissimo film, perché tu avevi già f- lavorato con tuo papà che era un cineasta. Un avevo
3: trattore. lavorato con Umberto Silva e, ed erano tutte cose molto casalinghe. Noi proprio portavamo, anche se erano film in costume, portavamo i mobili da casa, il barista faceva un ruolo, il vicino di casa ne faceva un altro. Erano, era tutta una cosa molto sempre amichevole oppure con mio padre avevo fatto dei film in cui interpretavo appunto una bambina che sapeva andare sott'acqua o che insomma, andava sul cammello però questa cosa qua nello studio 5 con questo appartamento fatto con tutti i macchinisti al balcone cioè. per me è stata una roba cioè era come stare appunto davanti a una platea per no, però non essendo per niente abituato per cui sono entrata in, in un panico per cui mi hanno dato del... Um, Marsala
2: <ride> alle
3: 10 di mattina. Vabbè,
1: meglio in Marsala di
3: un'epoca certo pastiglie. Diciamo, certo. sì. E poi Andrea Occhi è stato un amore perché mi ha. lui era, era poi era il reduce del successo di. Volero Ecstasy no? di 10. Certo. che cos'era? No, sì, poi era migliore. stato
2: anche presentatore di Sanremo ecco. era, all'epoca era proprio però no? appunto Pop. era
3: umanissimo come poi è sempre rimasto e con questa dolcezza ha sdrammatizzato questo panico che mi era venuto Cecilia
1: Dazzi vuoi ricordare che ruolo avevi? perché non avevi un e ruolo da la... poco anche me la tua voce è un po' strana qui, dove... allora
3: ero la Sandrelli da giovane e scola a, in questa scena sovrapposto Stefania Sandrelli e me e quindi è il passaggio che poi diventa poi lei da grande, io faccio il ruolo certo. di lei da giovane ed è bufo perché vedi me, poi dopo vedi lei nello specchietto con la voce di lei e quindi è un gioco di confusione interessante.
1: No, no, lo è molto. Tu dopo questo film, dopo poco, vai negli Stati Uniti, sì. e studi lì, sì. poi torni e fai un incontro molto importante che ha a che fare con, con il teatro. Sì. L'incontro è quello con uh, Carmelo Bene.
3: Sì. Ah, Carmelo cercava un assistente e aveva visto no aveva visto aveva, conosceva eh, Umberto Silva ehm, e quindi questo gli ha dato come una gar- un senso di garanzia che, che sarei stata all'altezza della situazione
1: <ride> eh no, come sono andate le cose perché come, come sapete si benissimo la- si
3: lavorava dalla, da dopo il tramonto all'alba in una casa fatta da Paolo Portoghesi ad Otranto, tutta rosa e celeste Fantastico. tutti marmi, tutti rasi, tutte sete e era un lavoro sul Don Quixote che poi non è più stato fatto eh, con, con le loro intenzioni ma è stata una roba straordinaria perché lui ogni notte aveva un tema che sviscerava a, al, a, all'infinito no, cioè non si accontentava mai e, quindi, e io ero... Lui mi chiamava Lepre Marzolina, ero, ero garantita da questa giovinezza perché poi eh, avevamo un rapporto, lui aveva appena avuto la figlia, e io ero più grande però io sono stata abbastanza... Mm, tontolona e avevamo un rapporto molto chiaro, insomma lui era affettuoso come bonario anche quando facevo degli errori tipo bruciare il pesce che per lui era una cosa proprio che non poteva succedere ma
1: questo era previsto nel contratto da assistente? L'assistente,
3: io ero la sua assistente infermiera, lui si era operato di cuore, la porta sua era aperta e io ero in un'altra stanza, devo controllare di notte se lui non stesse morendo, lui guardava tutta la notte e già c'erano i canali lì, eh, guardava le Olimpiadi e diceva che questi, que- le Olimpiadi erano il vero spettacolo del futuro lo sport sarebbe stato il vero spettacolo del futuro.
1: Infatti lui adorava il calcio certo. adorava, era un grande così, tifoso del calcio soprattutto.
2: ed era un fan di Leni Riefenstahl che fece il forse più bel ah. film dei, sui giochi olimpici, quelli del 36 a Berlino, a tutt'oggi credo sia il migliore. Allora Cecilia Dazzi, la essere definita lepre Marzolina in quegli anni eh, era la definizione, credo che Scalfa ride di Cossiga, quindi insomma, no. era, anche, era anche piuttosto pericoloso, però eh, Transiat. Ma eh, è, è bella la la semplicità con la quale racconti esperienze completamente diverse con persone completamente diverse ma proprio non ti fa nessuna differenza lavorare non so con con Ruggero Deodato oppure con Carmelo Bene o con Ettore scuola, cioè tre dimensioni proprio diverse tre approcci totalmente diversi rispetto allo spettacolo
3: ma quando una persona ti sceglie l'attore è un insicuro è un, è un, è un dubbio a 360 gradi nel momento in cui un, un regista ti sceglie insomma, insomma, si sente un amore una... Una possibilità di essere te stesso, che che non hai prima, cioè se mi ha scelto vuol dire che forse gli vado bene, e effettivamente insomma in questi casi ha funzionato, poi ci sono state anche cose, come l'amore, uno pensa, oddio, oddio che bello che bello, e poi il film è un incubo. Però in questi casi dove più, dove meno, nel senso che poi con, con, con Carmelo Beno ho avuto un rapporto più più diciamo intenso perché era eh, veramente quella lavorazione è stata una lavorazione di ricerca ehm, lui, ma, ma mi trovò questo libro di Carver di cosa parliamo quando parliamo d'amore e mi fece una scenata ma una scenata che io non capivo Fino stavo cucinando lui è arrivato ecco allora cosa leggi questa cosa allora poi un giorno di questi troveremo un libro di alberoni allora io gli ho detto ma no Carmelo ma questo è Carver uno che ha fatto il postino uno che non ha mai fatto lo scrittore autorizzato ad essere scrittore sempre scritto perché voleva scrivere ha avuto una vita pazzesca ah, fammi vedere ah, ok, ok
1: <ride> lui non lo conosceva in realtà. lui non lo conosceva
3: perché Cremelo Bene aveva una, secondo me, una, una libreria diciamo, ristretta ma approfonditissima, perché lui quelle cose, lui diceva meglio poche cose ma bene, e se ci pensiamo lui appunto aveva questa, questa capacità di immersione, che, che è io quello che sento che manca tanto a parte su Radio 3 però veramente, no io, quando ve lo dicevo prima, no lo dicevo a, a, a Piero, a Puglia, a lui, il regista, cioè quando uno sente una radio come la vostra sente che la gente parla normalmente che non c'è voglia di distrarre dal pensiero e, e lui aveva questa capacità di, appunto, di andare dentro le cose Appunto, magari non conosceva Carver che Insomma, non è necessario rispetto alla sua ricerca. Però
2: conosceva Alberoni e lo evitava. Eh, Quello era un passaggio (ride) (ride) che ci ha raccontato, che registriamo e del quale prendiamo prendiamo atto. Eh, Cecilia Dazzi, eh, però, eh, oltre a far l'attrice, oltre a lavorare con personalità così diverse, tu hai fatto molto altro. Hai fatto anche la conduttrice televisiva, hai scritto delle canzoni, cioè ti sei saresti un artista multimediale come si dice adesso no?
3: è sempre stato tutto molto casuale e queste possibilità mi sono state date avendo accanto dei professionisti perché io non sono né conduttrice né conduttrice però, eh, sul... <ride> <ride> però le, le, dico delle stupidate faccio una, sono una spalla disastrosa che, che mette bene in luce chi, chi conduce sia questo programma televisivo che era tutto in 48 ore che era una cosa d- impossibile per me da affrontare da sola che poi un programma in radio che si chiamava Nessuno è perfetto certo. che noi facevamo sempre una grande soggezione rispetto a voi <ride> però dove c'era il, il, il conduttore principale si chiamava Andrea Santonastaso che era uno comunque con una capacità descrittiva e conducente che io non ho
1: vogliamo ascoltare proprio, prima giustamente Steve st- st- citava anche La tua esperienza come autrice di di canzoni, non fare così perché adesso la la ascoltiamo con grande (ride) piacere e poi ci racconti. Canzone, possiamo dirlo? Anche li, è, è, molto, è molto, molto bella. bella. Oh, no. eh, tu, adesso stai. Vita,
4: io mi sono sempre riconosciuto il primo verso di questa canzone che hai scritto tu: che dice, no, Non ho visto mai nessuno andare incontro a un calcio in faccia.
3: Eh beh, la a te, è... grazie
4: alla giudizia, sembra quasi che ti piaccia. Io sono
3: quello nella vita. Tu sei quello? Sì. E anche Niccolò Fabi, secondo me, è questo. E in quel momento lavorava con Riccardo Sinigaglia e anche Riccardo è un altro che proprio dice tipo per favore datemi calci e loro allora, no. poi in quel periodo lì del, proprio dell'età quell'età lì no? in cui provi delle emozioni che non so se a quest'età proveremmo ancora per amore proviamo magari per altre cose no perché
4: per amore siamo sopravvissuti a quelle cose lì quindi sappiamo che si sopravvive <ride> <ride> quella, ah, che quella è roba che, lì che pensi che non si sopravviva più perché eh. pensi che f- sia finito l'amore e invece sappiamo che non è vero è
3: vero però in quel, in
4: quel momento non si appunto, quell'età lì pensi di non sopravvivere è
3: vero? È, è bellissima
4: vero. questa canzone
3: sì, mi, mi mette appunto forse mi mette in questo stato d'animo per cui preferisco capelli diciamo che c'è quella anche lì, leggerezza cosa, dichiarazione di, di personalità, di giustificazione di, di coraggio di essere se stessi poi magari
2: dopo
1: se abbiamo tempo prima che finisca la la nostra puntata facciamo ascoltare anche i capelli eh, però l'hai scritta giustamente Ivan ricordare, l'hai scritta tu allora no, può, eh,
2: eh, raccontaci io, di, di, bene
3: io sono brava negli inizi io sono ah, cioè il primo per... verso
2: <ride> la prima <ride> parola
3: <ride> no, ho le idee ho le cose. in questo caso erano una non lo so, non mi ricordo più neanche che cosa, una è una lettera sono sicura è una lettera che è stata tra- trasformata e un'altra non mi ricordo come è andata eh, forse sì, ero lì mentre la scriveva quindi insomma ho collaborato però parliamo comunque di un, di, di un artista Niccolò Fabio è un artista di estrema eleganza prima parlavamo di, di, di pazzi che proiettano di gente che ruba idee o di coincidenze di idee che sono nell'aria e lui ha sempre riconosciuto quello che forse era un'ispirazione, ecco, come una quota della canzone, ma poi il lavoro vero l'hanno fatto lui e Riccardo Sinicale, perché un conto poi la scrivi, poi dopo la devi portare avanti negli anni. No, no,
1: quella è evidente, eh, certo, certo, Devi
3: certo. montarla.
1: Allora, prima appunto si accennava all'amore, all'età e tutto il resto, allora come non passare, andiamo, um, scendiamo per un attimo nel calendario indietro, ma non molto lontano, 2009, un film uh, bellissimo, uh, Non lo dico ora, l'ho sempre pensato, devo dire che gli spettatori italiani hanno fatto un po' fatica a capire di quanto il film di Luca Guadagnino, Io sono l'amore, quindi abbiamo dovuto aspettare la risposta dei dei giornalisti, dei critici
2: eh, stranieri. Era già successo con un film che si chiamava Roma città aperta, ti
1: ricordi? Sì, sì, infatti ogni tanto i critici italiani si (ride) si distraggono e ne ascoltiamo proprio una, una scena, il film naturalmente è stato scritto da Ivan Cotroneo.
0: Grazie, Emma. Ieri Tancredi mi ha chiamato da Londra. Sta prendendo delle decisioni importanti. Mi sembrava di sentire suo padre. Con l'età gli somiglia sempre di più. Elisabetta? Non chiama mai. Che sta combinando? La scuola che ha scelto le piace? È molto impegnata con lo studio. Voleva tornare stasera per la festa. Lei ti piace? Chi? La ragazza di Edo, la Ugolini. Eva? È una brava ragazza e lui mi sembra felice con lei. Non mi meraviglierei se facessero un annuncio in questi giorni. Un matrimonio con i fiocchi per lei e la sua famiglia. Matrimonio? 36 sulla ruota di Milano, giusto?
2: Ivan Cotoneo, eh, io sono l'amore Luca Guadagnino, lo diceva prima Enrico Magrelli, è un film svolta, sia per eh, la carriera di Luca Guadagnino, tu eri già uno sceneggiatore. Eh, conosciuto però credo sia stata un po' una svolta anche per te quel film no? sia stato un, è un film di quelli un po' spartiacque sì, no? che è, segna un periodo. Sicuramente
4: sì è un film che per me è stato molto importante lo è stato anche per gli altri sceneggiatori che erano Luca stesso, il film era scritto su un soggetto di Luca, una storia che Luca aveva in mente da molto tempo, il soggetto è solo suo, gli altri sceneggiatori sono Barbara Alberti e Walter Fasano e io ho sempre ho, ho amato moltissimo questo film ho molto sofferto perché la sua uscita italiana è stata una cittadina molto sofferta, è un film che indegnamente non ha partecipato quell'anno, non era il film scelto dagli italiani per andare all'Oscar, c'è un film che Luca si è ritrovato candidato come miglior film straniero ai Golden Globe perché è una scelta dei critici, eh, mentre invece è il paese che designa il film per gli Oscar e in Italia si è ritenuto di non designare il film di Luca nonostante la presenza di Tilda Swinton che fa un'italiana che parla con un accento russo sono legatissimo a questo film soprattutto perché è un film molto liberatorio nel senso che io posso dire che è un grandissimo film e che ho partecipato a un bellissimo film perché credo fermamente che le grandi qualità del film siano il, il motivo per cui il film è così bello e tutte le bellezze del film risiedano in Luca nel suo approccio visivo in quello che lui ha fatto diventare quindi a differenza di altri film in cui mi imbara a parlare, credo che veramente lui abbia fatto un salto rispetto alla sceneggiatura scritta. Ci ha fatto vedere qualcosa che noi, neanche nelle. almeno io, nelle mie più sfrenate ambizioni, potevo fare. Lo considero un film assolutamente è una vecchia distinzione ma io ci credo assolutamente di regia e non di sceneggiatura e questo mi permette da un lato di esserci molto affezionato per il contributo che ho potuto dare e dall'altro proprio di poterlo vedere anche come un'opera insomma completamente di Luca a cui noi abbiamo contribuito questa è una cosa bellissima del cinema cioè il fatto che la tua soddisfazione è, non è dipendente dalla quantità di lavoro sono dei film in cui contribuisci di più in cui contribuisci di meno ma se sei dentro una cosa che è grandissima per merito di qualcun altro e questo film è grandissimo secondo me per merito di Luca sei felice perché hai contribuito è un po' quello che diceva, quello che diceva prima Cecilia a proposito dei registi. ogni volta è un'avventura ogni volta è, è un rapporto di tipo diverso io poi ho una, una, una proprio adorazione per il loro lavoro per me il lavoro è un lavoro impossibile proprio inconcepibile far l'attore fare i provini presentarsi di fronte alle persone è proprio però è proprio una cosa che amo moltissimo, prima quando raccontava quello che succede sul set, che, che è imponderabile perché tu hai preparato, hai fatto prove e poi improvvisamente appunto come lei ha spiegato benissimo, guardi nella pupilla, becca, non lo ricordo, io per il primo film avevo fatto una settimana di prove, per il mio primo film da regista solo delle sedute di analisi fra Fabrizio Gifuni e Valeria Colino settimane di prove che sono servite moltissimo ma quello che abbiamo fatto sul set era totalmente un'altra cosa rispetto a quello che loro hanno provato ed era bellissimo e discendeva da quello ma era magico quindi io sono molto legato a questo film mi sento molto liberato nel poterne parlare come di un capolavoro perché penso sia un capolavoro perché penso che sia un capolavoro di Luca in cui lui come fanno i grandi registi ha preso il buono di quello che gli potevamo dare io Barbara, Walter e, e, tutti, e tutti, gli attori e tutti i collaboratori eccetera e ha fatto un film che per lui ha significato una rivoluzione che comunque insomma io tuttora se vado in, in America e dico che ho partecipato alla scrittura di Io sono l'amore e le persone mi guardano impressionate
1: ti guardano con molto più
2: stima. Forza, sì, a volte uno, uno
4: lo usa per prenotare i ristoranti. Uno no, no, è stile cioè so, no, no. uno degli
2: scrittori. Questo, questo lo faccio sempre per. Non voglio, eh, Rossellini e De Santis. Eh, nel 50 vanno a New York perdono l'invito a una festa De Santis va dal portiere e gli dice Open City, Bitter Rice e li fanno entrare perché... <ride> quindi...
1: <ride> e, quindi, e quindi serve anche a quello no, il discorso che facevi prima Ivan Cotronella molto interessante ci riporta poi al tema di questo festival di Radio 3 no? per cui uno immagina una storia immagina una scena immagina un dialogo poi c'è la realtà del set che è una realtà sempre molto complessa, molto più complessa di quanto si possa immaginare e non la si capisce se uno va in visita e sta lì due giorni naturalmente no? per cui c'è una, a volte c'è un incastro fra le due cose, a volte c'è una collisione Profonda invece. Sì, eh,
4: io credo che questo sia esattamente il motivo per cui io ci ho messo tanto tempo a debuttare come regista perché il mio primo film è di, insomma, io lavoro come sceneggiatore da quando ho finito il Centro Sperimentale, avevo 23 anni, invece sono diventato regista molti anni dopo. I primi anni dopo aver studiato scrittura io facevo l'assistente alla regia e l'aiuto regista, l'ho fatto per esempio per Pappi Corsicato e trovavo il set un posto infernale perché era un altro periodo della mia vita e l'idea che ci fossero così tante cose, cioè praticamente la totalità che sfuggivano al tuo controllo, perché da tutto, da quello che succedeva ai costumi, alla luce, eh, la, la temperatura atmosferica, il fatto che si presentasse un attore più o meno nervoso, più o meno concentrato, a cui erano successe delle cose talmente grandi nella vita che no, non potevi neanche chiedere una concentrazione. L'umore delle persone mi sembrava appunto che questa cosa creasse, fosse totalmente incontrollabile e quindi un inferno, mi sono tenuto lontano dai set, poi i set di Papi erano bellissimi, ero proprio io che ero un altro periodo della mia vita. E penso veramente di essere riuscito a fare il regista quando per motivi miei personali ho imparato che questa è la bellezza anche nella vita, cioè il fatto di potersi abbandonare a quello che succede senza avere la presunzione di poter controllare tutto. Facendo tutto il tuo lavoro, un lavoro a volte di preparazione, di scelta, eh, di casting, che è una cosa che io adoro fare, immenso, e poi però facendo sorprendere da quello che succede, le ultime cose che ho fatto, poi eh, questa cosa succede devo dire anche molto consapevolmente perché mi sono ritrovato e ho infatti ho riconosciuto anche quella parte del discorso di Cecilia, a lavorare con ragazzi molto giovani che non erano mai stati su un set in particolare per la compagnia del Cigno ma già prima per un bacio che facevano gruppo, che cambiavano di giorno in giorno quando hai dei ragazzi che hai scelto in un modo e compiono 16 anni sul tuo set e tu ci passi 21 settimane insieme intanto fra loro succedono delle cose che un po' fai finta di non sapere un po' sai, un po' li senti, no? una necessità è quella di non alloggiare nel loro stesso albergo perché sennò no sai troppo devi intuire e quella è una cosa che proprio se tu appunto la segui, la accompagni riesci a strapparne qualche pezzo e appunto a portartelo nella scena fai una magia ma non puoi assolutamente pensare di controllarla perché la distruggi la distruggi
2: Ivan Cotrone, adesso arriveremo anche a un bacio alla compagnia del Cigno, però prima, visto che parlavi di set, noi vogliamo ascoltare e vedere Tutti i pazzi per amore, perché secondo me su quel set era talmente divertente il risultato che il set non può non essere stato divertente. Allora, Tutti pazzi per amore.
0: Ti sembra di assistere a una scena del National Geographic uno di quei bei documentari sugli animali e sui loro usi e costumi abbiamo anche il fotoreporter, non ci manca proprio niente con tutto quello che abbiamo raggiunto come donne del terzo millennio eccoci qua a svolgere come sempre la nostra funzione di mammiferi ti ho vista fuori dall'ospedale, eri nervosa e fumavi. cosa che non facevi almeno da dieci anni, giusto? Sei emozionata come tutti noi, quindi pianta almeno per una volta di fare finta di essere cinica, grazie.
3: A me succede una cosa stranissima da quando
0: sono diventata madre. C'è cioè tre ore e mezza. Le cattivele della mamma non mi arrivano, non le sento più! Si disintegrano nell'aria prima di raggiungere. come si fa. Guardami, guardami. Dovreste ringraziarmi. Con tutto quello che è successo negli ultimi giorni, ci manca solo che sbrodolo pure io e poi stiamo freschi. Io sono il vostro fronte di realismo. Se no vi viene la carie ai denti, a tutti quanti.
2: E questa è una serie che non non invecchia, soprattutto perché ha un ritmo scatenato. Cioè, anche rivedendola adesso per cercare il pezzo, insomma, ce l'avevo ancora abbastanza presente, però rivista fresca a questa, questa caratteristica
4: che... che noi avevamo proprio fatto un po' uno studio, c'era cioè una serie femminile, quindi una serie lunga che andava in onda sul radio, noi volevamo molto incidere sul ritmo, quindi avevamo preso a modello quello che normalmente si faceva e io e Monica e anche Stefano Bises quando ha lavorato con noi ci eravamo posti come punto di avere il doppio delle scene nello stesso, negli stessi 50 minuti dell'episodio per poter per poter dar ritmo, l'abbiamo fatto ogni 50 minuti avevano fra le 65 e le 70 scene che quindi ti consentono di avere un ritmo molto veloce, poi Era dato da questa adesso una parte realistica e senza immaginazione, ma anche lì c'era tantissima immaginazione, c'erano le citazioni, i sogni, eh, le proiezioni, i musical, eccetera. E per tornare alla tua domanda è stato molto divertente, tanto perché Riccardo Milani è è pazzo completamente, è una persona estremamente divertente è una persona che ci ha coinvolto che ha coinvolto me che ho, 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 l'avevo ideato e poi scritto e Monica e Stefano sul set nelle scelte degli attori, nei balletti eccetera. ed è anche quella eh, una cosa che abbiamo capito mentre la facevamo perché io mi ricordo c'era questa cosa poi in particolare dei numeri musicali insomma dei momenti musical che è quella che ricordano tutti che all'inizio noi avevamo messo nelle sceneggiature anche con un po' di prudenza perché c'era un po' di 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 resistenza, era una cosa strana non si capiva, c'erano due cose molto strane questa cosa del musical e poi uno spazio affidato a Battiston a Carla Signoris, che era il dottor Freis che dentro una narrazione commentava eh, i temi del del racconto stesso, era una cosa insomma un po' eh, appunto extra diegetica e però quello che è successo è che appunto abbiamo affrontato queste cose con grande divertimento ma anche con una quota di diffidenza giustamente io sono andato sul set la prima volta che, che sul frizzi doveva ballare per la strada con delle passanti e cantare eh, credo stasera che sera dei Mattia Bazar stasera e lui scherzando non ma sera. non tantissimo mi ha detto stai rovinando la mia carriera con un sorriso <ride> poi è successo, noi abbiamo preparato un promo in cui c'erano queste parti musicali Le abbiamo mostrato, all'epoca c'era il festival della fiction a Roma e quando abbiamo stato questo, era un promo lungo, questi 15 minuti, si sono proprio finito il promo Ho detto ma quello che abbiamo visto è solo per il promo, mica canteranno davvero. E hanno detto no, cantano nella serie, no ma è bellissimo, hanno cominciato tutti a parlare del fatto che cantavano nella serie, quindi mentre scrivevamo abbiamo anche aggiunto dei numeri musicali e poi arrivavano attori che dicevano Ma perché io non ho il mio numero musicale perché non posso fare a me viene molto bene questo no, sarà molto divertente devo dire e, e, dobbiamo tutto noi autori ma credo anche Riccardo eccetera a un bravissimo produttore che non c'è più che è Carlo e che ci ha concesso di fare questa follia che anzi appunto l'ha intuito all'inizio la potenzialità di questa follia e poi a Rai Fiction in cui, a cui siamo andati a raccontare le cose assolutamente folli pensando che ce le avrebbero tirate dietro invece era proprio quello che in quel momento volevano a dirla tutta proprio quando siamo andati con l'idea di un family loro ci hanno spinto e spronato a non fare cose che loro avessero già e quindi a osare. Se posso dire un'ultima cosa poi una grande grandissima parte del divertimento era il cast che aveva messo in Bene. piedi Riccardo io devo dire che non provo nessuna, cioè non è che non provi nessuna emozione però non sono uno che c'è il culto delle cose che ha fatto però mi è successo una volta e parla- partecipando a una serata hanno montato un video con dei pezzi di serie e film che io avevo scritto e a me quello che mi ha impressionato come adesso vedendo Piera, prima vedendo Tilda eccetera sono proprio le facce, i corpi, le voci degli attori che hanno, che hanno dato vita ai miei personaggi quella è una cosa che proprio mi emoziona e quando quest, quest, hanno montato questi 5 minuti in cui c'era Piera, c'era Gilda e c'erano t- tantissimi altri attori che hanno lavorato e che dicevano le mie battute quella è proprio una cosa, è la parte <ride> più emozionante, non c'è un premio più grande di quello, cioè aver coinvolto degli attori così bravi, alcuni famosissimi anche altri meno famosi, ma proprio così bravi è, è, è incredibile. Ogni volta che faccio un cast la disperazione è doverlo chiudere perché hai visto così tanti attori, specialmente quando non, sei, eh, non hai dei limiti, non hai delle imposizioni. Per esempio, quando io ho fatto La Mamma Imperfetta, era un progetto piccolo: siamo andati a prendere attrici che non avevamo obblighi di cartellone, così anche per un bacio, e tu ti rendi conto che, che lavori cioè che, che, che vedi, che incontri gli attori e fai dei provini con loro e ti dispiace di non poter avere un numero di parti più grande per prenderli.
1: Una cosa che volevo chiedere a tutti e due: no? scrivere, tu sei anche uno scrittore, hai scritto de, de, dei romanzi, eh, fai ora il regista, scrivi delle sceneggiature. Eh, scrivere e interpretare, quindi è una domanda per tutti e due, una, una serie. Eh, quali regali avete eh, rispetto al vostro lavoro?
3: Io in questo momento sono serista proprio, per me l'idea di fare una serie è la cosa più bella perché il film ha la capacità di di un'immersione, però tutto sommato non non vai oltre le otto settimane di, di lavorazione e il tempo che il personaggio ha a disposizione è fatto di... Di, cioè, deve avere una grande capacità di sintesi eh, la serie ti dà è come in questo momento un romanzo eh, voi parlavate prima di Game of Thrones no? però è vero che tu vedi un personaggio in Game of Thrones la cosa bella è che tu vedi questi ragazzi da quando sono piccoli a quando sono grandi i personaggi hanno la possibilità di evolversi e di, di crescere o di involversi o di fare... A, a, a me piace tantissimo l'idea della serie, mi piace e vedo anche proprio che mi dà anche a me come, come guardatrice da tanto, i film sono belli e sono emozionanti, sono, prima parlavamo del, del traditore, certo. sono belli, sono un pezzo, la serie in questo momento è una cosa che ti accompagna e ti accompagna che non è per tanto tempo, no? Una puntata oggi, una puntata la prossima settimana, poi il prossimo anno. una cosa con cui cresci di più. Il libro poi magari io sto rileggendo i promessi sposi, dico, ah, fannaggia, la prima volta non me lo sono goduto per niente. Però la serie mi rendo conto che te la godi quasi sempre, già la prima volta.
1: Ivano, scriverla invece?
4: Eh beh, c'è uno specifico molto diverso. A me devo dire, piace fare tutti e due anche da, da spettatore. Adesso vi raccontavo prima della, della grande emozione vedendo Almodovar che è appunto un'avventura concentrata. E lì. È, è, hai come un limite, come appunto quello che in sceneggiatura si chiama un time lock, un tempo determinato che va dai 100 minuti, puoi fare anche un film di tre ore, ma insomma devi avere anche quel produttore o regista che ti seguono. Lo sviluppo del personaggio e tutto, tutto il mondo che puoi creare intorno ovviamente deve rispondere a questo limite e può essere fantastico. Il grande fascino della narrazione lunga, perché poi quando parliamo di scrivere per la televisione intendiamo soprattutto la serialità lunga, perché il film tv o la serie in due puntate corrisponde a questi criteri. Quando tu però fai tutti i pazzi dell'amore, abbiamo fatto 78 puntate da 50 minuti, sono passati fra la prima e la terza serie, credo 5-6 anni, cioè i bambini crescevano, gli attori cambiavano, i personaggi incontravano insomma hai delle possibilità da autore eh, di, ver- veramente infinite di fargli incontrare è un po' diciamo il punto di contare, è come se tu facessi c'è cioè un film che ho amato moltissimo che è Boyhood, ecco è come se tu facessi Boyhood su una serie, Boyhood era fatto girando credo certo. per 18 anni seguendo la vita di una famiglia e di un bambino in particolare nelle serie non per 18 anni perché non, non mi è mai capitato però insomma per 5-6 anni succede quello e gli attori crescono te la consapevolezza del personaggio cresce con te la voglia di fargli avere nuove avventure per esempio farli contraddire no? nel non tempo che è una cosa che facciamo tutti nella vita uno si chiede sempre ma no, perché i personaggi dei film sono così coerenti con se stessi quando noi facciamo una tale quantità di stupidaggini nella nostra vita che smentiscono quello che noi insomma i grandi fedi che abbiamo questo appunto a volte in 100 minuti può sembrare un errore, a meno che tu non costruisci una storia, invece in una serie lunga il personaggio fa delle follie, si contraddice, ha delle avventure nuove, insomma in qualche modo somiglia di più alla vita, alla anche vita, il nostro modo di seguirlo
1: noi abbiamo tempo per un'altra per clip. un'altra per un'altra clip e vogliamo ascoltare una scena della criptonite nella borsa il tuo 2011, esordio. il tuo esordio come tuo esordio regista e lungometraggio. come
3: Peppi e però non ti farei tirare forza fammi sta grazia ah.
0: su, su fermatevi bastanti Rosaria, tu di qua oh, non
2: puoi Genna, passare. per favore, oggi no, ya. Yeah. Devo ancora mettere a cucinare. Lo sento, sento le vibrazioni. Tu tieni la criptonite dentro alla porta.
0: Te lo giuro, sulla buonanime di tuo padre non tengo niente, fidati. Oh! No! Mamma! Andaccio, Andaccio. Ma c'è... lei la vuole. Andiamo.
2: Questa è la storia di un supereroe, di una famiglia e di un bambino con gli occhiali. Il bambino, Sansone Giuseppe, detto Peppino, nasce a Napoli il 20 febbraio 1964. L'arrivo di Peppino in famiglia suscitò Scusate. immediatamente grande sensazione. Scusate. I suoi tre zii iniziarono subito a preoccuparsi per lui.
3: È brutto, ma mamma mia, è proprio brutto.
2: No, Titi non è brutto brutto, è un tipo come il bambino. Eh, vabbè, che ne sappiamo, magari è molto intelligente. <ride> Abbiamo pochissimo tempo Ivan Cotroneo, eh, diciamo un'altra, possiamo solo accennare un'altra componente importante della tua scrittura, la, la, lo dicevi un po' prima, il lavoro con i ragazzi.
4: Sì, sì, che è un lavoro che adesso, specialmente in questo periodo, con un bacio e la compagnia del cigno, ma come si vede dall'inizio, è un po' la mia ossessione. Io da ragazzino sono stato cambiato dai film che vedevo, penso che fare dei film indirizzati, come ho cercato di fare con un bacio o delle serie con la compagnia del cigno a quel pubblico lì, sia molto importante. Credo anche che i ragazzi, gli adolescenti in particolare, abbiano diritto a una rappresentazione di se stessi, un po' che io spero di fare, poi magari sbaglierò anch'io. Però un po' meno eh, generalizzata quando non superficiale della, della, loro, della loro età
2: bene, allora è stato credo un incontro che ci ha soddisfatto molto, sì, molto. dal punto di vista della realtà e sì, dal punto di vista dell'immaginazione sì
1: perché poi in realtà tutti questi due temi sono affiorati da, dai, dalle vostre risposte vi ringraziamo davvero molto
2: allora Francesca Levi, Maddalena Agnisci hanno fatto questo programma con Massimiliano Bonomo con Riccardo Morese, Enrica Favaro eh, a Roma c'era come tecnico Pino Berardi qui erano tanti, Belariano Battisti Franco Fiori, Daniele Di Noia Francesco Lanza, Domenico Albini, c'erano gli specializzati di ripresa Francesco Carloni e Danilo Solidani, lo streaming video è stato curato da Paolo Capparelli e da Andrea Urbinati, i consulenti musicali erano Dan Costescu e Lauta Plauta. Eh, allora adesso noi eh, abbiamo... Dei... Salutiamo, salutiamo Dazzi, naturalmente
1: di... Ivan Cotroneo, grazie. Ciao
3: ragazzi. Grazie, grazie
2: infinito. Ciao. Andiamo a mangiare allora. la
3: piadina, no? Andiamo
2: a mangiare. Allora. La piadina di corsa. Eh, però anche perché alle 21.30 veniamo qui per ascoltare... Vinicio Capossela mentre domani alle 9 dobbiamo prepararci al Teatro Verdi l'appuntamento con le lezioni di musica e il concerto con Carlo Boccadoro e l'Assemble Sentieri Selvaggi quindi sono appuntamenti imperdibili che noi non perderemo infatti
1: buona serata e Enrico, buon grazie, festival grazie, grazie, grazie. ciao, ciao, ciao.